This season of On the Contrary by IDR is supported by Hindustan Unilever Foundation or HUF, a private foundation that supports and amplifies scalable solutions around India's diverse water challenges. You're listening to On the Contrary by IDR, a show featuring unlikely conversations on topics that affect our future. Hear differing perspectives from leaders and experts as they help us make sense of the most pressing issues of our time. Here's your host, Sneha Philip. This episode of On the Contrary by IDR was originally recorded in Hindi. Key insights from the conversation will be captured in English for those who may not understand the language. Today I'm in conversation with Bharat Bhushan and Devdutt Singh, two civil society leaders belonging to different generations, both of whom have witnessed India's changing agricultural landscape at different points in time. Bharat Bhushan is the chief functionary and one of the founders of People's Action for National Integration, or PANI a non-profit working with marginalized communities in Uttar Pradesh. Bharatji has been actively involved in social change movements from a very young age and has vast experience in implementing integrated development programs in rural India. Devdutt Singh is an agribusiness expert. He's the director of operations at Pani, where he brings in several decades of experience in leading and managing development projects. Devdutt's areas of expertise include ecological farming, climate change, rural economic development, and agribusiness development. Today, we're going to be speaking about India's ever-evolving relationship with agriculture. We know that agriculture plays a vital role in India's development story, whether in terms of the livelihoods it supports, the food security that it ensures, or its contributions to trade and GDP. In this episode, Bharatji and Devji will dip into the past, tell us how we got to where we are today, and also discuss the future of farming, particularly in light of the current threats of climate change, water security, and a generation of young people who no longer aspire to be farmers. Bharatji, you've been deeply involved in rural development for several decades whether through your participation in social movements or your work at Pani. You've also worked closely with farmers and advocated for their rights. And so we could say that you've witnessed how agriculture has evolved in our country. Could you tell us about the evolution of agriculture in India? It's very old. It's लेकिन उस समय जो ज्यादातर खेती हमारी मानसून पे निर्धारित थी और जो मानसून से हो जाता था वो ठीक है नहीं तो आपदाएं भी आ जाती थी तो बिल्कुल कुछ नहीं होता था जिसका परिणाम यह हुआ था कि 1943 में एक बहुत बड़ा काल बंगाल में हुआ था आजादी के पहले की बात कर रहा हूं मैं और काफी लोग उसमें करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे उसमें तो वो वो स्थिति थी हमारी खेती की so we've been an agrarian country for centuries, but prior to independence, we weren't producing enough to meet our needs. What changed post-independence? After independence, the government came to us, they felt that they had to do this, and they said that 
सारे चीज़ों का इंतजार किया जा सकता है लेकिन खेती के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता इसको तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा तो उन्होंने एक हरित क्रांति की पॉलिसी ली और उस पॉलिसी के तहत अच्छे से मुझे लगता है पहली पंचवर्षीय योजना से ही उस पर काम हुआ और धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और अगर उसको हम देखें तो इस काल में हम इस तरह से देख सकते हैं कि 1950 तक भुखमरी का काल था 1950 से 1970 खाद्यान्न की कमी थी और 1970 से 2000 तक फूड सफिसियंट हम हो पाए तो ये एक जो हरित क्रांति हुई उससे ये फ़र्क पड़ा और आज हम 2000-2000 के भी खाद्यान्न सुरक्षित मतलब फूड सिक्योरिटी में हैं और आज हम निर्यात करने की स्थिति में लोगों को देने की स्थिति में है हमारे यहाँ से अनाज जाता है और इसीलिए हम शायद कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं और कोई देश कृषि प्रधान नहीं कहा जाता है क्योंकि हमारा ये इतिहास है तो इस तरह से कुल मिला अगर देखें तो ये आज़ादी के पहले की स्थिति और आज़ादी के बाद की स्थिति कुल मिला यही रही खेती को लेकर के थैंक यू भारत जी फॉर ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया From a state of near starvation to now being a food secure nation that exports grains to other countries, we've come a long way. And of course, the policies that the government adopted post-independence have played an important role in this. The Green Revolution, in particular, was a turning point, and a lot has changed since it was introduced. Devji, coming to you, जब से हरित क्रांति, यानी कि since the Green Revolution was initiated in the 60s, how has agriculture changed? पिछले तीन चार दशकों में अगर आप बात करें तो कृषि में बहुत बदलाव आया है जैसा कि हरित क्रांति के बाद हमारे उत्पादन बढ़ा हम फूड सफिशिएंट हुए लेकिन उसके अपने कुछ और भी प्रभाव रहे उसकी अपने कुछ और भी परेशानियां रही हम उत्पादन बढ़ाने की होड़ में उस दौड़ में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों खास करके जमीन और जल का संरक्षण नहीं कर पाए बहुत अंधाधुंध हमने रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जिससे कि हमारी भूमि भी खराब हुई इस परिवर्तन के साथ अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो आंकड़े कई बार हमें बहुत ही धूमिल स्थिति परिस्थितियां दिखाते हैं हम अगर ये देखना शुरू करें कि हमारे देश में कितना प्रति एकड़ केमिकल का इस्तेमाल होता है तो वो शायद राष्ट्रों जैसे कि जापान और अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम दिखाई देता है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पेस्टिसाइडल रेजिड्यू और केमिकल रेजिड्यूज की बहुत परेशानी है जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे पिछले चार दशकों की जो प्रगति है वो हमें बहुत पीठ थपथपाने के लिए प्रेरित करती है अपनी लेकिन साथ ही साथ हमें पीछे मुड़ कर के देखने के लिए भी कहती है कि हमने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा हमारे देश की और हमारे कृषि की उन्नति हो सकती थी लेकिन शायद वो नहीं हो पाया ये हमारे उस देश में एक दुर्भाग्य की बात मैं कहूँगा कि हुआ और ऐसा नहीं हो पाया सो वाइल द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुली इंक्रीज द आउटपुट ऑफ आर लैंड इट ऑल्सो है to 264 million tons in 2013-14 that's a lot but along with this switch to high yielding varieties of rice and wheat during the green revolution farmers were also encouraged to use chemical fertilizers and pesticides to increase their yield and the persistent use of chemicals over time has led to the degradation of our soil and water shifting gears slightly bharat ji if we talk about the rural economy today जिसको हम ग्रामीण इकोनॉमी भी बोलते हैं 
How would you describe the role of agriculture in India's rural economy? देखिए कृषि का रोल तो हमेशा से रहा है और उसके साथ साथ पशुपालन या कृषि से जुड़े और जो जैसा दूध का उत्पादन मछली का उत्पादन की बात हो रही है इन सब सारी चीज़ें ये सारे सब कृषि से ही जुड़े हुए हैं तो अगर इकोनॉमिक की बात करें ग्रामीण इकोनॉमिक की और एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तो एक उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में अगर आज करें हम लोग या जहाँ भी थोड़ा बहुत लोग कर रहे हैं राज्यों में या क्षेत्रों में वहाँ फ़र्क दिखता है लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से उसको अगर पूरा एक नियोजनबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो इकोनॉमी में कर सकता है दूसरा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई बहन हैं दोनों मिल काम करते हैं तो उनके श्रम का जो मूल्य है मूल्य मतलब मैं पैसे से नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मूल्य मतलब उनको सम्मान मिलना चाहिए वो भी हमारे समाज में कम है और उसका कारण बहुत हो सकता है तो वो सम्मान भी उनको अगर मिले तो उनकी पहचान और पहचान के साथ उनका फिर अपना एक स्वाभिमान भी बढ़ेगा और उस स्वाभिमान को बढ़ने से वो स्वावलंबन की तरफ जाएंगे वो गैप है एक अंतर है अब वो कैसे हो सकता है क्या हो सकता है वो अलग विषय है लेकिन अगर वो हो सकता है कृषि को अगर सम्मान का दर्जा दिया जाए तो अभी भी कृषि से अच्छा इकोनॉमिक पावर अपने देश को और कोई शायद उद्योग नहीं दे सकता और अगर आप देखें थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान दें कोरोना काल में अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं होता और गाँव का देश नहीं होता तो हमारे देश की स्थिति कुछ और होती और आज भी हमारी सरकार कृषि आधारित ही अनाज का वितरण कर रही है मुफ्त अनाज जो तो ये सारा तो सब वहीं से आ रहा है लेकिन उस स्तर पे उसको सम्मान नहीं है ये ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है और मुझे लगता है क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल भरत जी जैसे कि आपने कहा ड्यूरिंग कोविड 19, द कंट्री वुड हैव सफर्ड फार मोर देन इट डिड इफ इट वांट फॉर आर फार्मर्स एंड वी नीड टू रिकोगनाइज दैट कॉन्ट्रीब्यूशन द अदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू सेड वॉज दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट द रूरल इकोनॉमी एज अ होल Now what this means is that in addition to the focus on agricultural crops it also needs to look at other livelihoods such as animal husbandry dairy farming fish production and so on and an integrated approach to rural development that accounts for these livelihoods would significantly boost our rural economy Devji we've touched upon the role that the government can play what do you think is the role of the private sector in relation to agriculture and the rural economy देखिए प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और अभी तक भी प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल किया है अच्छी तरीके से किया है उससे नकारा नहीं जा सकता अगर आप एक बहुत ऑथेंटिक डेटा तो नहीं है लेकिन एक डेटा ये कहता है कि उत्तर पूरे भारतवर्ष में सरकारी एक्सटेंशन वर्कर्स की संख्या इतनी कम है कि एक किसान सोलह किसानों के पीछे एक एक्सटेंशन वर्कर है और उस एक्सटेंशन वर्कर की वजह से ही जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं प्रैक्टिसेस हैं लोगों तक पहुंच रही हैं तो एक एक्सटेंशन वर्कर 16000 किसानों तक तो नहीं पहुंच सकता तो एक्सटेंशन वर्क के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की सेल्स के लिए प्राइवेट कंपनीज बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में गई हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है चाहे वो सीड की कंपनियाँ हों चाहे वो उर्वरकों की कंपनियाँ हों चाहे वो पेस्टिसाइड की कंपनियाँ हों उन्होंने इसमें बहुत अपना योगदान दिया है 
अभी जो स्थिति है परिस्थिति हमारी चल रही है जिसमें कि हम सरकार एफ को प्रमोट कर रही है एफ के साथ कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के कंसोलिडेशन और उनके बाईबैक अरेंजमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों की बड़ी भूमिका हो सकती है उनके भंडारण के लिए उनके स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है उसके बाद एक उनके प्रोसेसिंग के में जाने के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है अगर एक रफ आंकड़ा देखें तो हिंदुस्तान में करीब 26 प्रतिशत जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है अगर हम 26 प्रतिशत बचा लें तो हमारा उत्पादन इफेक्टिवली 26 प्रतिशत बढ़ा हुआ माना जाएगा और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है हमारे प्राइवेट सेक्टर की जो कि वो इस काम को कर सकते हैं सो द प्राइवेट सेक्टर हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन टेकिंग न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू फार्मर्स it has also taken seeds fertilizers and pesticides to farmer groups devji you also mentioned farmer producer organizations or fpos these are groups of farmers that come together to leverage the advantages of collectivizing they pool their resources and therefore reduce their risks and increase incomes what you're saying is that the private sector can create markets for these farmer collectives and help them store and process agricultural products something that small farmers typically don't have the expertise and resources to do how else can the private sector help private sector ke sath ek bahut badi bhumika jo ki aage aane wale samay ke liye hai wo ye hai ki jis tarah se hamara jalwayu parivartan ho raha hai climate change ho raha hai aur is climate change se joojhne ke liye jo hame research ki avashyakta hai us research ko bhi ye feed in kar sakte hain jaise bahut sari companies hain jo ki apni prajatiyan nikalti hain apne केमिकल्स लेकर के आती हैं उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ा अवसर है कि वो जलवायु रेजिलिएंट, क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इनपुट्स के लिए रिसर्च में पैसा डालें और उनको लेकर के आएं और क्योंकि उनके पास कस्टमर बेस भी है और अगर वो उसको लेकर के फिर मार्केट में जाती हैं तो शायद उनके लिए एक बड़ा बिजनेस बन सकता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियों को एकदम से देश सेवा में अपने सारे संसाधन लुटा देने चाहिए लेकिन उन संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें जिनसे कि कृषि का भी विकास हो और उनका भी फायदा हो तो ऐसी स्थिति आ सकती है Most of us don't like to fail and so we try and avoid it at all costs. But failure is natural and there can be no success without it. In fact, it teaches us invaluable lessons about what not to do and how to make things right. IDR's podcast Failure Files puts stories of failure front and center where you can listen to candid perspectives and lessons from social entrepreneurs working on some of the world's toughest problems. Listen and subscribe to the show on your favorite podcasting app. And now, back to the show. So we've been speaking about a few different dimensions of agriculture in India. Is there anything you think our listeners will be surprised to learn about when it comes to agriculture? Devji coming to you first. Dekhiye 2050 tak hamari jansankhya 160 crore hone wali hai. अभी हम 314 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन पे हैं हमें चार प्रतिशत की वृद्धि हर साल करनी है तब हम जाकर के इस 400 मिलियन टन की जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी 2050 में उसको पूरा कर पाएंगे ये मैं सिर्फ अपने देश भारत की बात कर रहा हूँ सो वी हैव टू इंक्रीज आर फूड ग्रेन प्रोडक्शन फोर फोल्ड ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट थ्री डेकेड्स 
to fulfill our requirement of 400 million tons by 2050 aur usko aage lane ke liye usko lane ke liye jo aaj hamare desh mein ek aisa mahol hai jisme ki yuvaon ka bahut bada contribution hai lekin krishi se yuva bhag rahe hain to जान करके आश्चर्य हमारे ऑडियंस को इस बात पे हो सकता है कि एग्रीकल्चर इतना रिम्यूनरेटिव है कि इसमें युवा अपना रोज़गार तलाश सकते हैं और बड़े काम कर सकते हैं इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप इस देश में अभी शुरू हुए हैं जो कृषि आधारित हैं वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अवसर देश के युवाओं के पास है कि वो कृषि में रोज़गार तलाशें और इस कृषि को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दें अगर आप देखें तो सरकार ने ये प्रण लिया है कि वो इनकम डबल करना चाहते हैं फर्टिलाइज़र का यूज़ 20 प्रतिशत कम करना चाहते हैं और जल का यूज़ पच्चीस कम करना चाहते हैं मीथेन का इमिशन जो है पैंतालीस कम करना चाहते हैं जब ये सब कुछ करना चाहते हैं तो ये सरकारें तभी कर पाएंगी जब तक जब इसमें युवा आएंगे अगर इसमें युवा नहीं आएंगे तो ना तो ये सरकार से हो पाएगा ना हमारी बुज़ुर्ग होती हुई किसान की पीढ़ी से हो पाएगा तो हमें इसमें युवाओं को आने की ज़रूरत है और युवाओं को अपना योगदान देने की ज़रूरत है मुझे लगता है इस बात से लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि कृषि में युवाओं के लिए स्थान है इसलिए मैंने ये बात कही so there's a huge opportunity for the youth of our country to find employment in agriculture and this in turn will help reform the sector which is crucial if we are to meet these production goals by 2050 bharat ji what are your thoughts on this what will our listeners be surprised to learn about agriculture in india nahi ab jaisa maine apni pehle baat mein kaha ki krishi pradhan desh gaon pradhan desh होने के बावजूद भी अभी हमारे बहुत से हमारी जनसंख्या वंचित है इन सब जानकारियों से कि खेती होती क्या है गांव होता कैसा है गांव के लोग कैसे होते ये भी हमले हमारे लिए एक आश्चर्य का विषय है और दुख का विषय भी है क्योंकि सबको जानना चाहिए क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा अभी भी गांव में ही बसती है अभी भी इतना शहरीकरण हो गया है उसके बाद भी तिहत्तर लोग अभी गाँव में तो तिहत्तर परसेंट को जानने की ज़रूरत है सबको सरकार जैसे और सब चीज़ों के लिए प्रयास करती है वैसे इसके लिए भी उसको एक कोशिश करनी चाहिए कि तिहत्तर परसेंट की आबादी को समझने के लिए वो उनका सब कुछ कृषि आधारित है या उससे जुड़ा हुआ है उसको समझने के लिए अगर वो एक प्रयास करे तो लोगों को आश्चर्य जरूर होगा कि इतना ज़मीन जो अपनी है वो कितना महत्वपूर्ण है जिसपे हम पैदा हुए जिसपे हम जी रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है वो नहीं जानते हमारे बहुत से युवा जो गांव में नहीं गए या कोई कनेक्शन कनेक्ट नहीं है तो कहीं मिल जाते हैं तो पूछते हैं कि कैसे होता है तो तब आश्चर्य होता है कि इतना विश्वविद्यालय खुल गए हैं कृषि आधारित शिक्षाओं के लिए उसके बावजूद भी लोग नहीं जानते तो इस पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है एक आश्चर्य का विषय है ये तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जब है तो और लोगों के लिए भी हो सकता है कि हो Yes it's surprising that even though we are an agrarian country with a huge rural population many of us especially those who live in cities don't know very much about our rural economy keeping all of this in mind if we think about the future of agriculture through the lenses of food security water security and climate change what needs to change or shift devji आगे जाते हुए स्नेहा जी देखिए जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है हमें अपने कृषि के पूरे तौर तरीके को बदलना पड़ेगा 
सरकार ने हालांकि अभी बहुत सारी घोषणाएं की हैं प्राकृतिक खेती मिलेट की खेती मिलेट को अपने प्लेट में शामिल करने की बात वो बहुत सराहनीय कदम है करने की आवश्यकता है अब जलवायु परिवर्तन के लिए हम सिर्फ प्राकृतिक खेती और मिलेट के इस्तेमाल से ही हम शायद इस समस्या से नहीं निकल पाएंगे उसके लिए एक हमें समेकित योजना बनानी पड़ेगी हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस उभरते हुए चैलेंज से मुकाबला कर पाते हैं और उसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हों चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों चाहे वो एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशंस हों सभी को आना पड़ेगा क्योंकि नई अनुसंधान की गई चीज़ें एक्सटेंशन सिस्टम के द्वारा बच्चों को पढ़ा करके और एक्सटेंशन सिस्टम के द्वारा वो किसान तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है पहली बात तो ये ज़रूरी है कि हमें एक पूरी चेन बनानी पड़ेगी जिससे कि हम इस चैलेंज को कम कर पाएं आगे जाते हुए हमें अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सोचना ही पड़ेगा जल का संरक्षण कृषि में करना ही पड़ेगा हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना पड़ेगा जिनको कि जल की कम आवश्यकता है जल जितना उपलब्ध है उसके हिसाब से अपनी कृषि प्लान करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी सो यू आर सेइंग दैट वाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड द फोकस ऑन मिलेट्स आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन दे आर इनफ राइट वी नीड कंसोलिडेट पॉलिसीज एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स है and how we conserve water in agricultural processes moving forward farmers will need to choose crops that require less water ek baat main agar kahun ho sakta hai ki ye bahut hi darshanik jaisi baat lage lekin sach ye hai ki hame apni jeevan shaili badalni padegi jab tak hum wo nahi karte hain apni jeevan shaili mein jab tak badlav nahi karte hain hum kyon agar ek north india mein baith kar ke hum garmi ke dinon mein hum ब्रोकली क्यों खाना चाहते हैं हम गोभी क्यों खाना चाहते हैं हम क्यों दूसरी जगहों से ट्रांसपोर्ट करके फल लाते हैं क्यों इतना कार्बन एमिशन करते हैं हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी उस बदली हुई जीवन शैली में कृषि जो लाइफस्टाइल की तरह होती थी पहले वो लाइफस्टाइल की तरह करनी पड़ेगी अगर हम जब तक इसको मुनाफे का सौदा सिर्फ मुनाफे का सौदा मानते रहेंगे तब तक हम ये गलतियां करते रहेंगे जो हमने हरित क्रांति के बाद की हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे कृषि को जीवन शैली बनाते हैं और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाते हैं तभी हम शायद कृषि को भी लंबे समय तक कर पाएंगे तभी हम इस प्लानट को भी सुरक्षित रख पाएंगे अदरवाइज ये बहुत मुश्किल घड़ी हमारे लिए आने वाली है सो देव जी आप कह रहे हैं दैट वी शुड मूव बियॉन्ड थिंकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एज अ प्रॉफिटेबल वेंचर और विल कंटिन्यू टू मेक द सेम मिस्टेक्स वी मेड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन भरत जी वॉट डू यू थिंक वी शुड बी डूइंग मूविंग फॉरवर्ड अब अगर आप देख लें एक बहुत छोटी सी चीज है भूमि का बंटवारा जमीन हमारे पास है लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत सामान्य तरीके से नहीं है हमने तो भूदान आंदोलन भी देखा उसमें भी पार्टिसिपेट किया विनोबा जी का जो सोचना था कि सबके पास भूमि हो तो एक तो ये कि जमीन सबको कैसे क्योंकि खेती को अगर हम बदलना चाहते हैं तो कुछ बड़े किसान या कुछ मध्यम किसान के माध्यम से छोटे किसान जो है उनको भी शामिल करना मतलब सबको शामिल करना पड़ेगा हम सिर्फ कहेंगे कि बड़े किसान ये कर देंगे और सब हो जाएगा तो वो संभव दिखता नहीं To give our listeners some context, Vinoba Bhave, a social reformer and freedom fighter, started the Bhudan movement in a village in Telangana in 
He went from village to village and convinced the landlords to voluntarily donate their land to farmers. He also convinced the government to turn it into a law and distribute land equally or as per people's requirement. So, Bhudan Andolan is a very big Andolan. In this country, I was 12 years old, and I saw it and my mother and father were a part of it. So, that's why it was a very important program. It was not an Andolan. और आज भी भूदान की जमीनें हर जगह पड़ी हैं लोगों को मिली भी हैं कुछ को नहीं मिली है मतलब वो संतुलन नहीं है ठीक तो एक तो जमीन का जो संतुलन है बंटवारे का सबके पास हो और जैसे अभी बताया इन्होंने कि मिलेट की बात की जा रही है या प्राकृतिक खेती की बात की जा रही तो जब तक सब लोग नहीं करेंगे तब तक वो स्वीकार्य नहीं होगा हम कुछ लोग करेंगे बाकी लोग नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में लेना पड़ेगा दिस हैज बीन सच एन आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन लाइक यू बोथ हैव सेड फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैव कम अ लॉन्ग वे बट देयर इज आल्सो एन अर्जेंट नीड टू रीअसेस वेयर एंड हाउ वी गो फ्रॉम हियर स्पेशली एज वी डील विद द क्लाइमेट क्राइसिस शॉर्ट टर्म थिंकिंग कैन हैव नो प्लेस इन आवर प्लान्स फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया we need to invest in the health of our soil conserve water and use it efficiently keep farmers at the forefront of our agrarian policies and build a future in which young people want to be a part of india's agricultural economy thank you bharat ji and dev ji for a wonderful conversation on the contrary by idr is produced by rachita vora smarinita shetty sneha philip and me shreya adhikari additional support from halima ansari production by made in india if you like our show please subscribe and leave us a review wherever you get your podcast from so more people can find out about us you can also email us on write to us at idronline.org or find us on facebook instagram twitter or linkedin thank you for listening and see you next week